0: Saludos a todos los hermanos en Melilla y también todos los que se unen en esta plática. Primeramente Dios, al igual como nuestro país y otros más, Hashem, vamos a mencionar algo tan interesante como una persona debe de valorar cómo una persona debe de darle siempre un respeto a cada uno ustedes saben que la torá cuando se entregaron los diez mandamientos lo que fue perasha titro el final de la perashá, se entregan los diez mandamientos inmediatamente cuando termina esta entrega de la torá viene una perashá que se le llama Ele amishpatim estas son las leyes que debes de presentar delante del pueblo de Israel. Esas leyes, la idea principal es tratar todos los casos que se le llaman daños, perjuicios, responsabilidades que una persona tiene que tener sobre el dinero del compañero. En otras palabras, respetar el dinero que le pertenece al compañero. Y la Torah define qué se llama de él y qué se llama mío, qué me corresponde y qué no me corresponde. Un tema muy interesante, cómo la Torah habla sobre todos los temas económicos, Dinero, pertenencias, responsabilidades, cuando tú recibes algo, hasta cuánto eres responsable, si tú dañas algo, hasta cuánto eres responsable, y comprender algo muy importante. ¿Qué me pertenece y qué no? ¿Qué es mío y qué no es mío? Y por eso la Torah dice, lo tahmod, dentro de los diez mandamientos, el último mandato se llama lo tahmod. Lo quiere decir no desearás, no desearás lo que no te pertenece, no es tuyo. La casa de tu compañero, la, los bienes de tu compañero, otro tipo de situaciones en la cual tú debes de respetar lo que no te corresponde. Pero hay mucha gente que dice, bueno, ¿quién dice si sí si me corresponde o no me corresponde? ¿Quién dice que esto me pertenece o no me pertenece? Ustedes saben que es muy común que la persona decide él qué le pertenece y qué no. Y hay gente que dice, esto no se llama robar, esto no se llama que no me pertenece. ¿Por qué? Porque la persona dice... Esto él me lo debe, esto él lo tiene que pagar y normalmente cada persona toma sus decisiones. Dicen hasta de chiste que el ladrón también está de acuerdo con no robarás. Nada más la pregunta es ¿quién define qué se llama tomar algo que no te pertenece? El ladrón cuando ya robó y vino otro y se lo tomó va a gritar y va a decir me estás robando, pero tú lo robaste, y te lo robaron a ti. Él se llama robar y tú no se llamas robar. Así es. La persona quiere definir. Pero sin embargo, sin embargo, la Torah nos enseña cuáles son las leyes. Y qué te pertenece y qué, y qué no. Dentro de esto hay que saber algo muy importante. Que cuando tú tomas realmente un dinero que no te pertenece. Cuando tú tomas algo que no te corresponde debes de saber que no estás valorando a la persona porque lo hieres. Cuando tú tomas algo que no es tuyo, lo, de alguna forma le das un sentimiento al otro, el otro se siente mal y no lo estás valorando. Tú al tomarle algo que no te pertenece, automáticamente lo estás indignando, lo haces sentir mal. Pero qué bonito cuando una persona sabe que hay reglamentos en nuestra Sagrada Torá y la Torá te define y te dice qué sí te pertenece y qué no, entonces nadie se siente de alguna forma mal, nadie se siente ofendido. Yo valoré a la persona, valoré lo que le pertenece y si realmente esto es de él, se lo voy a dar. Pero cuando tú defines por ti mismo nada más Qué sí y qué no, no lo estás valorando él, tú más estás pensando en ti y qué tan bonito es cuando una persona presenta siempre todo lo que llegue a tener relación con esto delante de la Torá. La Torá que dice, puedo yo cobrar esto o no lo puedo cobrar, tengo que pagar o no tengo que pagar, tengo responsabilidad sobre eso o no tengo. Entonces ya caminamos de una forma diferente. Pero hoy quiero destacar algo muy esencial. La Torah, lo primero que comienza en esta perashá, desde Ele a Mishpatim, el primer, vamos a decir, la primer ley que la Torah comienza es un concepto que aparentemente no es usual el día de hoy. Se llama. Eved y o sea, el esclavo hebreo, el esclavo Yehudí que una persona lo compró. Y la Torah dice en los reglamentos: tú compras un esclavo Yehudí, seis años es el tope de lo que tú compras, y el séptimo año, terminando, sale directamente. ¿Qué quiere decir el esclavo hebreo? ¿Por qué lo compraste? ¿Por qué se vendió? Si no existe un esclavo yehudí, que un yehudí compre a un esclavo yehudí. ¿Por qué se vendió? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que pasó? Y justamente la Torah comienza, la primer ley comienza con el esclavo judío. ¿Por qué eso es lo primero? Que la Torah comienza con él. Primeramente, Dios, quiero destacar algo muy importante y muy valioso para comprender algo de respeto y de valor al compañero. Y queremos entender esto y que nos quede de alguna manera muy claro. Queridos hermanos, normalmente cuando una persona comete un error o más que eso, hace un acto indebido, como robar, estamos muy acostumbrados que la visión de nosotros hacia esta persona automáticamente es negativa, lo vemos mal y de alguna manera no lo queremos cerca, no nos interesa estar cerca de él, qué cosas le provocaron llegar a ese, a ese robo digamos, o a ese acto no me interesa y lo que hacemos es calificarlo, rechazarlo y tenerlo lejos. Y esto provoca que la persona empiece a sentirse rechazado y de alguna manera empieza a buscar un círculo que Dios no lo quiera, no es el bueno para él. Un círculo que no es sano para él. Y eso provoca... Que la persona empieza a juntarse con gente inadecuada y empieza a caer, a caer hasta que llega a cosas muy malas. ¿Qué pasa cuando hay una persona de que no le cae bien a la gente o por algún acto empiecen a verlo en forma negativa? Lo rechazas, no lo valoras y él por eso mismo empieza a caer. Hay un rab. Para poder comprender la idea mucho más clara, hay un rab en Eres Israel, que seguramente habrán escuchado de él, un rab muy especial, pero no nada más es muy especial, tiene algo, híjole, muy, muy, muy en característica, se llama Rabdovid Itzhak Grossman, es un rab, ya tiene una edad muy avanzada, pero en mi época, cuando yo era mucho más pequeño, me habían dicho de este jajam que él es el rap de las discotecas. Y yo dije, ah caray, me gustaría conocer al rap de las discotecas, pues yo también le voy a echar un danzón, un baile con él. ¿Quién es el rap de las discotecas? Al final, en, obviamente nos explicaron que es un rap de que se paraba fuera de las discotecas y empezaba a ver a toda la gente que salía y él pescaba, como decimos aquí en México, agarraba a gente que se veía en ellos la discoteca nada más como un desahogo, pero realmente había mucho vacío por dentro y empezaba a hablar con ellos empezaba a levantarles la moral y poco a poco acercarlos a la Torah él empezó a formar una institución que hoy en día es enorme la institución y este Rav tan especial se fue a vivir a, un, a una ciudad en Eretz Israel que se llama Migdal Emek y formó ¿sí? una institución que se llama Migdal Or. ¿Qué significa? Esta institución no acepta más que nada más jóvenes y jovencitas abandonados, prob problemas con padres divorciados, con padres, Dios no lo quiera, con problemas psicológicos, y él recibe a una cantidad impresionante de jóvenes y jovencitas, y toda la finalidad es darles un amor, un cariño, un, un calor hogareño, y en otras palabras, lo que ellos, Barminán, si no tuvieran este lugar, lo que hubieran sido estando, Barminán, descuidados, desprotegidos, él los forma y les da lo que no encontraron. Escuchen bien, y me duele mucho decirlo: lo que no encontraron, no nada más en la casa sino también en las escuelas. Y no lo encontraron con amigos, eran gente rechazada, eran gente que se veía con problemas y no los queremos. Y Él les dio valor. Y cuando les da formación y salen con carrera, salen con futuro, salen gente de bien, tienen bodas increíblemente entre ellos, pero qué casas. ¡Qué formación para formar una pareja increíble! Y al final los hace hombres de bien. Aproximadamente tiene cerca de 6,700 alumnos y pasan así, se van como dicen, saliendo y entrando y les da una formación muy especial. Lo que nosotros normalmente los hubiéramos ¿qué? rechazado. Este RAV ha venido aquí a México, a nuestro país en varias ocasiones y nos contó algo impactante aquí en México. Nos contó algo no creíble. Él dos veces a la semana mínimo va a la cárcel y va a platicar, a enseñarles, a darles calor a todos los quienes están presos. ¿Y qué creen? El presidente Shimon Pérez. En su momento, Alaba Shalom ya falleció, le dio a Rab Grossman el premio Nobel, el premio Nobel de Eretz Israel, reconociendo que él hace una labor por el país, que todo el país no lo ha hecho, sacar a cuatro mil, cinco mil, seis mil personas y hacerlas hombres de bien, el gobierno no tiene esa capacidad y no se preocupa mucho por eso. Pero al final, este hombre lo saca adelante. ¿Qué creen que contó? Se sentó a hablar con un criminal. Un criminal que lo tienen en papel. Aguas con este. Cuidado con este. Cuando terminó de hablar con él, se levantó Rav Grossman, como muchos conocen, y le dio un beso. Le dio un beso. Y le dijo que Dios te bendiga. Que Dios te proteja. Pero muy bonito y muy dulce. Salió Rab Grossman. Y después de unos días. Le llega una carta. A Rab Grossman. Y le dice estas palabras. Rebe. Quiero que sepa. Que desde que nací. Hasta el día de hoy. Escuchen bien. Desde que nací. Hasta el día de hoy. Lo único que sentí. Fue puro rechazo, mi papá, mi mamá, los hermanos, los familiares y nada más me señalaban no sirves, no vales, er, echas puro relajo, no te paras, no estudias y quiero decirle algo que a mí se me salen las lágrimas cada vez que lo cuento, le dijo desde que nací, es en el sentido figurado obviamente cuando empezó a tener uso de razón, no hubo alguien quien me dio un beso como usted me lo dio. Siempre rechazo. Siempre crítica. En ese momento dijo Rab Grossman, miren nada más. Miren nada más lo que una persona al ver algo que no te parece y criticas y rechazas y sacas de tu boca palabras. Que agreden, hieren, lo aleja. ¿Tú qué quieres? ¿Salvarlo? ¿Tú qué quieres? ¿Que se acerque? Utiliza otra técnica. Valóralo. Él es un Yeudí. Él no es menos Yeudí que tú. No es menos Ben-Adam. Menos persona que tú. Tiene alma. Tiene corazón. Ayúdalo ayúdalo, yo sé que hay muchos que dicen pero híjole, tengo miedo que no me haga sé inteligente y empieza a como decimos aquí en México a gotearle palabras bonitas a gotearle cariño y entonces las cosas van a salir adelante queridos hermanos, en el mundo una persona que roba hay que ponerle un estate quieto. ¿Cómo se le pone un estate quieto? Cárcel. Punto. Esa es la visión en el mundo. Y tal vez la visión en el mundo es así. ¿Saben por qué? Porque no tienen la paciencia o no hay quien se dedique a ver el fondo de esta persona. Pero la Torah no tiene esta visión. Entre paréntesis... El gobierno israelí dijo que lo que los psicólogos en, los, en las cárceles no hacen, Rav Grossman sí lo hace. O sea, quiere decir, normalmente cuando la gente entra a la cárcel, tienen de alguna forma una tensión psicológica para que cuando salgan, salgan un poquito con diferente visión, con un cambio. Pero dice el gobierno no logran los psicólogos lo que Rab Grossman sí logra. Porque aquí hay algo más. ¿Qué valor le das? ¿Qué cariño le das? ¿Quieres darle un tratamiento o quieres darle un sentimiento que aquí estoy? La Torá, cuando una persona roba y no tiene cómo pagar. La Torá analiza... Esta persona que robó y no tiene cómo pagar, necesito apoyarlo, no económicamente. Más que eso, si él llegó a robar, quiere decir que hay algo, hay una, una desviación en conducta, hay que echarle la mano. Tal vez algo le falta, vete a saber si su esposa, vete a saber si sus padres, vete a saber su necesidad. Hay que darle un tratamiento de cariño, de amor, un valor. Hay que darle. Y dice la Torah, lo voy a vender como esclavo. ¿Qué significa lo voy a vender como esclavo? Es que muchos que no saben, se escucha así abstracto, se escucha drástico. No, lo voy a vender como esclavo. Vean ustedes los reglamentos. Número uno, voy a buscar a la familia que le dé cariño, que le dé amor, que le dé trato, que le dé elevación. Le voy a dar a él cosas que le van a dar un ánimo y un espíritu muy especial. Y es más, la Torah dice que me debes de tratar a este esclavo igual que tú y mejor que tú. Por ejemplo, a dar un ejemplo, si no hay más que nada más una almohada, ¿Qué pasa si una persona tiene invitados y ya no alcanza las almohadas? La persona se desvive y le dice, duérmete con mi almohada. Yo me las arreglo con una toalla o algo. A al Lebedibri, al esclavo hebreo, debes de tratarlo tan bonito que si nada más hay una almohada, a él se la debes de dar. ¿Cómo se va a sentir él? El patrón me dio su almohada. Entonces le estás dando gotas de cariño, de mensaje, de, de aprendizaje y le empiezas a dar ese sentimiento, ¿qué valor tiene? Él no es un esclavo, tiene un valor mayor. Eso es la finalidad. Y la Torah cuando terminan los diez mandamientos, la primer mitzvah que la Torah comienza con amishpatim es el esclavo para que sepas Cómo valorar a cada persona, entenderla, acercarte con él. Busca la manera cómo levantarle el ánimo. ¿Sabes cuánta gente quisiera desahogar lo que tiene adentro? Pero tú no le prestas atención y nada más lo rechazas. Hay una forma como saludar en Eretz Israel y se, se dice Manishma, Manishma. En hebreo que significa que oigo, que oigo, y el otro te dice ¿De veras me quieres escuchar? Y le contesta a uno no mano, yo no soy el cote la no soy el muro de los lamentos. O sea, si quieres hablar conmigo, dime un chisme, dime algo interesante. A eso me referí. Pero qué mal, hay gente que está esperando que los escuches. Y la idea más importante de todas es que lo valores. Y valorarlo significa no rechazarlo. En esta época de la pandemia, queridos hermanos, escuché de Rav Gerson Edelstein, Rosh Yashvá de Ponovich, algo impresionante. Nosotros debemos de entender la dificultad que tienen nuestros hijos. Y nos llevamos muchas sorpresas. No están estudiando, en el Zoom están jugando, no se paran temprano. Y dice Rab Edelstein, en todos los aspectos espirituales y no, dice, entiende el corazón, entiende el, la, la problemática del muchacho. No lo agredas, no lo hieras. Nosotros nos herimos y no los entendemos. Y no estamos valorando el fondo de lo que tiene adentro. Y si una persona va a comprender su dolor, va a ser otra cosa va a ser otra forma como salir, en parejas, en términos generales, en matrimonios, no aprendemos a valorar y por lo tanto sacamos palabras, herimos como si fuera así, algo tan este, sencillo, hay veces decimos frases que no están correctas, como por ejemplo, ¿estás loca?, una señora le dijo a su marido, ¿loco tú?, yo no estoy loca?, hay cosas que hay que tener cuidado y hay que entender que hay detrás y eso se llama valorar y la Torah viene y te dice empieza a entender qué hay detrás de todo esto contó una vez Rapés Akron una historia fenomenal que un Hatán cuando estaba en su Sheva Hot, era oro era un tipazo era un hombre increíble y de dónde salió su secreto y él explicó mi secreto está por esta historia cuando él iba en cuarto de primaria esta persona le robó a un compañero y el compañero estaba llorando que le quitaron su reloj y al final dijo el moré no me queda de otra más que checar a cada uno para saber a dónde está el reloj él estaba sudando que iban a llegar con él estaba sudando en ese momento Llegaron con él. ¿Y qué creen? Nosotros, que la jugamos a la FBI, nos fascina. ¿Qué hubiéramos dicho? Ya te caché. Como decimos acá, te caché con las manos en la masa. Este moré lo, lo... O sea, checó que tenía y siguió checando al otro, checando al otro y checó a todos. Y al que robó no le dijo nada. Y dijo estas palabras. Ya sé... ¿Quién lo tiene? Yo ya sé quién lo tiene. Le pido de favor que de forma discreta venga conmigo y me regrese el reloj. Yo no voy a decir quién fue. Queridos hermanos, dijo este joven en su Sheba Berahot. Ojo, oh, sentí. Este hombre me entendió. No me ofendió, no me agredió. Es un ladrón robó. Hay que ponerlo en su lugar. ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Cómo? Esta persona cuando lo sabe hacer es otra cosa. Y él se sintió y dijo yo quiero ser como él. Por eso me puse las pilas y crecí espiritualmente. Pero otro caso similar, similar. Agarró el joven que robó el reloj y cuando se dio cuenta que iban a esculcarlo le tiró el reloj a otro compañero entonces cuando lo checaron a él no tenía nada cuando checaron al otro el otro vigilante ni se imaginó cuando lo agarraron el moré muy mal dijo ya ves tú robaste y el otro dice yo no robé nada ni se imaginó que se lo tiraron pero no le creyeron lo señalaron lo tomaron como un ladrón, le dijeron mentiroso y eso lo echó a perder, lo echó a perder, queridos hermanos lo echó a perder, hay veces uno no sabe, en vez de valorar y saber y entender que hay detrás hacemos todo lo contrario, nos dedicamos a señalar, nos dedicamos a criticar y ese es el concepto de la Shonara. La Shonara significa indignas al otro, no lo entiendes, no lo comprendes. Cuando la Torah te dice, yo no voy a meter a la cárcel uno que robó. Yo voy a ver detrás de eso que hay. Me despido con una historia hermosísima y muy conocida del Jafetz Haim. Una persona este, le vendía al Jafetz Haim sus libros. Y el Jafetz Haim veía que este no viene, no viene. Necesita rendir cuentas, a ver ¿cuánto, cuánto vendió, qué me debes, tu porcentaje. De repente llegó y no tenía un centavo. ¿Qué se descubre? Se lo gastó todo. Y el Jafetz Haim le dijo, pero ¿por qué mi vida? Pero bonito, dulce. Y le dijo, rebe... Es que mi esposa me está presionando porque la parnasá y ella quiere más y yo ya no tengo más y agarró, me quitó el dinero que tenía y dijo que sí, que no, pero con un dolor porque el Jafetz Jaim le abrió un dolor. Otro que hubiera hecho, así me haces, ah, ok, vas a ver, te voy a llevar un Dintorá, vas a ver cómo te, Jafetz Jaim muy dulce nada más le dijo el Jafetz Haim me da mucha pena contigo ya no puedo que sigas vendiendo mis libros porque yo no soy rico si fuera te lo doy pero yo necesito ese dinero para pagar el fondo de los libros pero que Dios te ayude que Dios te ilumine le dijo gracias Jajab cuando iba saliendo el Jafetz Haim le dijo un favor le dio un paquetito muy chiquito era una mascada le dijo el Jafetz jaim llévale un regalo a tu esposa. Tal vez con eso se tranquilice y te trate mejor. No tenemos idea qué significa valorar a una persona. Y es verdad que hay mucha gente que ha tenido una actitud y una conducta negativa. Pero vamos a aprender a entenderlo. Y por eso decimos, kol adam le Siempre juzga a tu compañero de forma positiva. Júzgalo como a ti te gustaría que te juzguen en un momento crítico o difícil. Y en el momento que te juzgan para bien, trátalo de una, de una forma para que se levante y no lo tires. Cuida su dignidad. Cuida el valor que tiene. Y más hoy en día, tanto a tu pareja y a tus hijos, cuánto necesitamos cuidar el valor, el respeto y lo que realmente él vale y eso es el trato que la Torah quiere recién empieza vele a Mishpatim. No quiero nada más que respetes el dinero del compañero, quiero que respetes su dignidad también y su dignidad es entender que hay detrás de esto Muchas gracias Netanel, que Be'ezdrat Hashem, esta clase nos ayude a elevar un poquito nuestra comprensión hacia los demás. Y Be'ezdrat Hashem, cedemos la palabra al Rab Akiva Pérez, hijo del Rab Akaon, Ramoshe Pérez, de, de Rab Mijael Pérez. Es un placer y un gusto que Be'ezdrat Hashem todos tengan un bonito fin de semana, un Shabbat que les traiga Shalom y que ese Shalom les traiga mucha verajá. y escuchemos pronto Tobot y este Netanel que Dios siga dándoles a luz para seguir organizando más clases para levantar el Keren a Torah, la espiritualidad y Boreolam está muy contento y que este Zehud sea para que Besrat Hashem ya terminemos esta pandemia que estamos viviendo que así sea pronto, amén Kenia muchas gracias y buenas tardes y buenas noches para los que están ahí en Melilla Muchas gracias por sus palabras que Besrat Hashem podamos aprender a valorar a todos por igual y no nuestras diferencias y que podamos volver a tener un circo con usted, que sea solo para alegría. Amén, muchas gracias. Saludos. Ahora pasamos la palabra a rodrigo Pérez, como dijo el rap que es Roscolet de Yacó, en Caracas, con el título de El enfoque correcto. Querido RAB, bienvenido. Gracias muy bonito en la humildad en el evento, todo lo que pasó en la humildad la verdad, nosotros pasamos un momento muy alegre y no solo eso, viene la demanda Pasamos Purim, en Purim es un, un evento todo de alegría, un mes entero, dar, nos dicen todo este mes completo, la persona tiene obligación de estar alegre, no solo este mes.